0: Гони, you know, <плес> uh, ты заметил, что в последнее время, последние годы стало гораздо меньше uh, датированных предсказаний апокалипсиса? Mm, Интересное наблюдение, я бы сказал Да, наверное Еще буквально 10 лет назад Мы точно знали, что вот там 21 декабря Такого-то года 2012. случится 12, -го, да, или да. Этого, там 17, го, -го. Мая, То такое. есть у нас да, у нас всегда была дата, к которой мы а, неумолимо при приближались как могли, да, как мы этот день приближали как могли, А потом, ну как бы мы ее проживали, ничего не случалось, и мы шагали к следующей дате. И моя идея в том, знаешь, что, может быть, мы уже внутри апокалипсиса
1: живем. Да, может, он уже наступил. Ну, никто не знает. Увидим. Увидим через 100 лет или через 200 лет. Может быть, то, что сейчас происходит, покажется нам на самом деле раем. То, что будет потом. Да, абсолютно
0: согласен. Всем привет. Это подкаст «Культист», в котором мы, его ведущий Артем Якупов и... Ганей Султанов. Разбираем различные секты, культы, их истории, примерно их существования, причины их существования, разбираем истории личности их создателей и вообще пытаемся понять, зачем люди объединяются в такие компании, да, зачем их туда тянет, почему оттуда довольно сложно уйти. Давайте вместе разбираться. И в этом выпуске мы немножко отойдем от формата прошлого выпуска, мы не будем говорить про какую-то конкретную секту, но поговорим в целом. — О таком явлении, как ожидание апокалипсиса, которое прослеживается во множестве сект, особенно постхристианских сект, да, которые Совершенно основаны на, христианской, э, на, на христианстве, на религии христианства. Э, Гани, как ты думаешь вообще в целом, что такое апокалипсис
1: для человека? Um, ну, я думаю, что для каждого он разный, потому что религиозные люди скажут, в особенности христиане, ну и мусульмане, наверное, что апокалипсис — это последние дни человечества, прежде чем настанет большой-большой полярный лис, то есть человечество должно быть уничтожено, и, скорее всего, его будут судить. Um, апокалипсис бывает разный, религиозный, ядерный, э -э человеческий, психологический. То есть все, как бы, множество древних текстов говорят о том, что неминуемо произойдет какая-то катастрофа, mm -hmm. а, в результате которой появится какой-то, наверное, мессия, либо, наверное, мир прекратит свое существование, и каждый будет судим, и по его деяниям, делам каждый получит место, эксклюзивное место в аду, раю, чистилище, либо в каком-то другом месте. Да? Вот, ну, Скорее всего, именно, наверное, на это секты и напирают. Ну,
0: насколько я понял, да, наше в целом понимание об апокалипсисе и в целом слово апокалипсис пошло от одной единственной библейской книги,
1: Откровение Иоанна Богослова, да? Совершенно верно, и... то есть там указываются именно все признаки, как раз мы ага. в этом выпуске его коснемся, косвенных, ага. но эм, я думаю, это... Нашим слушателям тоже будет интересно почитать. Возможно, что с этим связано. И может, толкование быть, и... ты имеешь в виду. И толкование, и скажем так, какие-то признаки. Ну, допустим, признаки апокалипсиса сейчас пока что не наблюдаются. да? Но посмотрим. Четыре всадников еще не видели. Вот, кстати, да, да, да. Вот всадники какие они будут, да. Может, они уже среди нас. Интересно.
0: Ну вот слово апокалипсис, оно на самом деле не такое уж и страшное, это как раз-таки и значит откровение.
1: Да, это значит откровение, то, что будет открыто, то, что будет увидено то есть людьми, это, да, людьми, человечеством. человечеством. Ага. Это греческое слово, да.
0: И эм, именно из книги «Откровение Иоанна Богослова» и как раз идет большинство тех э, заметных, Понятных образов апокалипсиса, которых мы э, в, в культуре, в поп-культуре, да в любой... Ну, как бы в нашей, в нашей истории наблюдаем. То есть это и четыре всадника, э, как их там, смерть, э, болезнь, война, голод. Голод, да. Не в той последовательности, да. но суть есть. Это и семь печатей угу. с книги жизни, которые вскрываются одна за Плачеренно, другой. Да. Это и... Э, Ангелы, которые трубят врага в трубу, да, это и э, вавилонская блудница, и звери, выходящие из моря, звери, выходящие из земли. А, то есть это такой довольно яркая, насыщенная метафорами книга, если суммировать, э, которую толковать и толковать можно бесконечно. И есть очень-очень много разных трактовок как богословских, так и Философских. Атеистических, философских Чуть ли не научных да, да, да.
1: Вполне, вполне такая Точка зрения имеется И скорее всего Чем дольше мы будем жить на этой планете Даже допустим Появляются такие другие э, Толкования апокалипсиса Это как бы цифровой апокалипсис Когда скажем так Наше сознание захватят машины Думающие машины, нейросети, интернет И бог знает что еще Ну в общем по мере того, как человечество развивается, думаю, вот эти идеи первоначального апокалипсиса э, с катастрофами и с другими вещами постепенно уходят на такой задний план. Многие об этом перестают задумываться. Скорее всего, такие идеи, наверное, уже не так уж популярны, как это было, например, в конце 900-х годов там, разных веков, да, потому что люди с ужасом ждали, когда вот, вот этот срок 1999 год, либо 1999 год, потому что многие полагали, что наступит такой именно апокалипсис или конец света, потому что как бы тупо время кончалось. Но, к сожалению, uh -huh. или к счастью, переход. Да, переход Четкая к... дата перехода. Ну вот,
0: если помнишь, что мне кажется, в 2000-м было такое ощущение, что сейчас что-то такое, как минимум, странное случится. Да,
1: да. Я думаю, что из-за... И... Это пошло из-за того мифа, что компьют... многие считали, что компьютеры могут считать только до 1999 года, и скорее mm. всего... Могли. Произойдет... могли, да. И скорее всего, что произойдет какая-то фатальная ошибка, которая ну, полностью накроет наш мир, да, то есть финансово, военно, там компьютеры сойдут с ума, начнут ракетами атаковать. И я даже помню, что на основе этого такого явления... Был такой фильм с Шоном Коннери и Джулиана Мура, если не ошибаюсь, который основан на том, что талантливый вор во время вот празднования вот этого перехода 99-го на 2000 год он решил ограбить какой-то навороченный суперзащищенный банк в куал на вот этих башнях-близнецах, которые там сейчас есть, Петронос. Вот которые помню... с переходом, с таким мостиком. Да. Ага. Да, 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 да. Вот именно на основе этого был создан фильм. То есть, что это вызовет фатальную ошибку и, скорее всего, система останется незащищенной, ее можно будет легко ограбить. да. Такой страх я точно помню был в 99-м году.
0: Uh -huh. Еще и было затмение в 99-м году, солнечное Полное солнечное полное затмение. Солнечное затмение да. которое наблюдалось, по крайней мере, от нашей части суши. Я помню, что мы эти стеклышки коптили, кто-то брал... И уже тогда были смотрели на него. Вот, И мне из Откровений Иоанна Богослова интересна одна цифра. Не только одна, но в данном контексте одна Это 144 тысячи запечатленных праведников То есть это те люди, да, праведники Которые переживут всю эту канитель uh -huh. И которым суждено пройти дальше да, То есть дождаться второго пришествия Христа Кстати, тоже да, сюжет да. Из, э, из этой книги И мне кажется, именно на этом числе И именно на том, что есть проход не для всех, но для избранных. И построены многие культы. Да. Многие, многие секты. да? да.
1: Это милли... миллионаристские культы, наши любимые, которые основаны на том, что произойдет такой переход э, от слова «миллениум», да, понятно, тысячелетие, что это будет некое преобразование или какая-то эпоха наступит, но спасутся, к сожалению или счастье, не все. А вот откуда взялось это число 144 тысячи? Это что? Это... Наверное, 1% от того населения Земли в библейские времена, или как? Возможно. Мне интересно. Когда речь идет про всадников, каждый
0: всадник косит э, одну часть э, населения. То есть там написано, что вот он, и он скосит болезнью столько-то, и он скосит э, войнами столько-то, скосит смертью столько-то, но даже не всех. И действительно, это какая-то уже математика на остаток, да? То есть ты там треть убираешь, четверть убираешь. И, скорее всего, предположили, ну, автор, да, и Иоанн. Оан, бестселлер. Бестселлер. Джон, да, или как? Джон, да, Джон, да. Западная традиция Джон. Ну, наверное, предположил и посчитал, что, ну, как бы, столько человек останется. И я к тому, что эта цифра, она становится очень хорошей... Опоры для манипуляции.
1: Ну да, то есть нужно войти в это избранное число счастливчиков, uh -huh. можно его расширить, подогнать под существующее население, либо да. какие-то другие цифры. Ну, как-то его трактовать и сказать, что вот, все-таки
0: проход есть, то есть апокалипсис — это не что-то конечное для всех, угу. вот это моя мысль
1: Ну, вот uh -huh. она свяжется вяжется как раз вот с твоей первоначальной мыслью, что сейчас мы перестали получать точные данные, о, вернее, точную дату конца света, да, скорее всего, <laughs> наверное, оно и э, отображает наверное изменившееся количество людей которые спасутся то есть э, сейчас информационный век наверное не 144 тысячи будет может быть 14 40 миллион четыреста тысяч может сорок миллиона мы не знаем, mm -hmm. мы не знаем.
0: Mm -hmm. ну да трактовать можно как угодно то есть тысячи тысячами экстраполировать можно на население а, расскажи почему эту концепцию апокалипсиса и именно эту книгу она в принципе довольно сложная для восприятия там очень много образов там очень много ну Таких вот недомолвок, да? Почему именно эту книгу берут на вооружение основателей
1: сект? Я думаю, что э, человечество подсознательно боится конца любого. То есть э, осознание того, что ты смертен, оно для любого человека является таким необычным опытом. Порой это травмирует, порой это ужасает, но как ни крути, с этим надо примириться. Некоторые люди, к сожалению, не могут примириться с тем, что они смертны, и, скорее всего, они начинают утешать, э, вернее, искать утешение в религии, либо в каких-то других вещах. Религия — это нормально, то есть это абсолютно э, естественное желание человека, чтобы познать иррационально, нерационально окружающий мир и подарить, наверное, себе какую-то толику надежды, и это норм. Но, допустим, культы и секты, они могут э, манипулировать, скажем так, э, священными текстами для того, чтобы держа в страхе своих последователей, ну, ну
0: или в страхе, и, или в надежде,
1: или в надежде, или в страхе, совершенно верно, э, чтобы добиваться своих целей, ну угу. как-то так, я угу. думаю так.
0: Давай немножко отойдем от темы апокалипсиса. Мне вот мы с тобой часто употребляем секты, культы, секты, культы. Разделим эти понятия, немножко станем образовательным подкастом давай, на, давай, на секунду. Давай. То есть, мне очень понравилось несколько определений секты как таковой. То есть, изначально, что такое секта? Это этому определению не придавали ничего негативного. Это всего лишь было отделившееся
1: религиозное учение. Да, потому что следует помнить, что христианство тоже начало свое движение, восхождение, да, как маленькая секта, которая, иудейская yeah. секта, которую как бы в Риме никто не обращал поначалу такого большого внимания. Uh -huh. ну, существуют там какие-то чуваки, которые проповедуют миролюбие и все такое, и uh -huh. что Бог один. Ну, норм, окей. Uh -huh. У нас волна богов, Рим наш, да, скажем так. Рим
0: мне понравилось определение секты от Макса Вебера, это социолог, да, вот, вот я его зачитаю. Отличие церкви от секты в том, что церковь это община верующих, спасающихся, а секта же это общество спасенных, но стремящихся отделиться, отгородиться от внешнего мира. То есть они уже что-то обрели. Не хотят делиться этим знанием Не хотят делиться, становятся элитарными, закрытыми Как
1: некоторые беговые клубы в Алмате ну, понятно
0: Абсолютно, да? да Чтобы туда вступить, нужно пройти ритуал Посвящение инициации, да Ну, как бы имеет, имеет место быть Моя мысль в том, что в сущности секта от религии не отличается ничем какой интересный тейк Тейк такой, поджигающий определенные места Мой тейк в том, что секта — это неокрепшая религия, которая не прошла проверку временем на момент своего распространения по миру
1: Временем, финансами, либо недостаточно доказательной базой Да, да Ну вот представь, да, вот ты говоришь,
0: христианство — это секта была когда-то, Была секта, да Действительно, да Но она не умерла, оно христианство не умерло в зародыше, не задушилось, да, там, не, а наоборот выросло в... Поправь меня, по-моему, на данный момент главную религию по количеству.
1: Ну да, да. То есть как бы христианство и институты, которые ее представляют, до сих пор остаются довольно-таки мощными факторами, которые влияют на настроение, вли... мировоззрение миллионов людей на нашей земле. Mm -hmm. То есть их влияние не следует недооценивать, я считаю
0: угу. Ну да, и даже Вот те культы Судного дня Секты Судного дня, они же все В основном все, которых я знаю они основаны на христианской э, религии, христианском а, богословии Ну,
1: скажем так, да, наверное, мы не будем говорить, что это чисто основано на христианстве Наверное, мы скажем, что это основано на каких-то элементах отдельных священных книг и ее фрагментов да. Которые в дальнейшем были ну, в творчески, вот, пере... да, творчески переработаны для каких-то других целей, скажем так Как ты уже говорил, что такая тема довольно популярна в поп культуре а также, разумеется, в реальном мире. И я недавно смотрел один очень интересный фильм э, нашего любимого режиссера Найта Малана, М. Шья э, который создал э, шестое чувство, Сплит и множество других таких интересных фильмов. И этот фильм называется "Стук в хижину". Ты видел этот фильм, Артем? Да, да. У группы Крестная семья» была такая
0: песня, в которой пелось «Ну что, что ты будешь делать, когда к тебе припрутся плохие пацаны?» Мне кажется, это строчка описывает этот фильм от и до... Да, да, это
1: идеально, и как бы... Ну, есть нюанс, да, что они будут делать. Давай я расскажу тебе, напомню, вернее, краткое содержание этого фильма. Наши уважаемые слушатели, если вы его не видели, я, разумеется, ему расскажу со всеми спойлерами, то есть, если вы этот фильм не видели, обязательно посмотрите и потом дайте нам знать в комментариях или в личных сообщениях, что вы думаете о этом культе. Я решил э, рассмотреть его, этот культ, который существует в данном фильме. Э -э он имеет такие яркие черты миллионаристского культа, то есть культа конца света. Но вы увидите в дальнейшем, что есть такой некий нюанс. То есть э -э завязка фильма очень Интересная, такая необычная Представим себе, что существует пара геев да, Которые внезапно решили поехать отдохнуть э, со своей приемной дочерью В какую-то глушь американскую подальше от всех То есть они хорошо проводят время Их дочь гуляет и ловит кузнечиков абсолютно довольна и счастлива Эти папы, да, где-то, скажем так, э, находятся за хижиной, мило болтают и представьте себе, что вот эта милая, милая девочка сидит и бегает, ловит кузнечиков, и там из леса выходит огромный-огромный детина в белой рубашке с какими-то татуировками, абсолютно лысый, в очках. И он подходит к этой девочке, и мило завязывает разговор. То есть он спрашивает, как ее зовут, чем она занимается. Он, в свою очередь, говорит, что ему нужна помощь, то есть э, она спрашивает, какая помощь, к сожалению, он ему не может сказать, но что-то его отвлекает, и девочка пугается чего-то и убегает к своим родителям, да, они, разумеется, пытаются понять, в чем дело, они видят, что какой-то чувак ломится к ним в хижину, но его не пускает и посылает его куда-то подальше в пеше эротическое путешествие, но внезапно как бы к нему к этому большому-большому дети не подсоединяется три, трое остальных каких-то странно выглядящих людей, и они начинают ломиться. То есть они выбивают дверь и проникают в хижину. Один из вот этих э, родителей, его зовут Эрик, он получает случайное сотрясение мозга и отключается. Лидер данного культа, мы будем его пока так называть, его зовут Леонард, он утверждает, что, ребята, мы получили такое одно видение, что будет скоро всем пипец, и мир умрет. Но для того, чтобы это предотвратить, вы, семья, неполная семья из трех человек, папа, папа и дочка, вы должны принести кого-то друг из друга в жертву. Вы это сами должны решить. Мы в этом вмешиваться не будем. Мы вообще не имеем права трогать вас руками, но, к сожалению, миру вот-вот наступит хана, и вы должны уже решать сейчас. Разумеется, эти чуваки не верят, и... Эндрю, другой э, папа, который как бы не получил травму головы, он говорит, что это все из-за того, что вы ненавидите геев, вы поэтому к нам пришли и хотите нас э, к чертовой матери запытать и уничтожить. Но Леонард такой, который играет, блистательно сыграл э, Дэвид Батиста, он говорит, что готовы ли вы провести ритуал и пожертвовать членом своей семьи, и семья, разумеется, говорит, эй, идите нахер, ничего мы не будем делать. Среди них, кстати, играет вот бывший Рон с Гарри Поттера, Руперт Грин, актер, то есть его персонаж зовут Редмонд, и он очень себя нервно ведет, он всячески задирает наших главных героев и выглядит довольно-таки нервным человеком. И он начинает внезапно плакать, надевает белый колпак и Трое оставшихся культистов Обрушивают на его голову Какие-то вот эти железные инструменты То есть его Да, они изначально
0: пришли в хижину И ломились в хижину с какими-то разными Но довольно странными орудиями Которые непонятно для чего То есть это и мотыга, и не мотыга И молот, и не молот, и цепи
1: там То есть Вот Тайна этих орудий для меня до конца так и осталась тайной. Вот знаешь, я тоже пытался найти э, в Reddit и в комментариях там остальных режиссеров, создателей фильма я не нашел. То есть нашел. непонятно. Ну, то есть это что-то что такое просто, что их отличает от обычных людей. От сути, обычных фильмах. зрителей. Да. Ага. Продолжи. И Редмонд умирает, его труп выносит из хижины. И Леонард говорит: Ребята, вы не верите, но сейчас я вам все докажу. Включает телевизор. И там показывают такой э, репортаж, что огромная 50-футовая волна смывает нахер все подряд. То есть э, из-за серии землетрясений, цунами возникает по всему мировому океану и люди очень-очень сильно страдают. А Эрик, тот человек, который получил э, легкое сотрясение мозга, видит какой-то яркий свет. Но, скорее всего, может быть, это галлюцинация, а может, и нет. Другой его партнер ему этому не верит. А, тут интересное такое э, расхождение, потому что фильм был основан на книге одноименной книги, и вот Эрик, который э, видит вот эти, начал видеть такие же видения, он христианин, а вот его партнер это атеист. И потом наступает другой момент, когда э, следующий член культа, женщина, которую зовут Адриана, э, она говорит, что она мать, и она видела очень яркое видение, в котором горит в, ну, в пламени ее дочь. И она становится следующей жертвой, ну, как жертвой, то есть задают тот При, же самый приносит себя приносит себя жертву, можно так сказать. Они задают тот же самый вопрос: готовы ли пожертвовать, сделать жертву? То есть семья отвечает нет. Леонард и остальные члены культа проносят, произносят фразу "Humanity has been judged", то есть человечество осуждено, осудили или там не будет знаю осуждено. или будет осуждено, да. И то есть также на ее череп обрушивают вот эти странные орудия, и она умирает потом обратно Леонард включает телевизор, и там выясняется то, что происходит какая-то страшная пандемия so 1 которая поражает чисто детей, дети от этого, ну, 90% вероятности умирают. Эндрю все равно не верит этому, и Вспоминают добавок, что вот этот э, персонаж Гарри Поттера Эн, Рон, он рань, ранний, да, кажется, он его и видел, да, потому что он атаковал как-то раз их в баре, э, э, грохнул бутылкой по голове и удалился, да, и чтобы доказать это, он как бы видит его имя в бумажнике и утверждает, что знает этого человека, и, соответственно, все, что это происходит, это какой-то фейк, это просто какая-то постанова, все это было сымитировано для того, чтобы просто, скажем так, избавить мир от парочки геев, которые посмело удочери, удочерить ребенка. Но следующее происходит такая схватка небольшая, в результате которой умирает следующий член культа тоже такая э, женщина, которую зовут Саби, Сабрина. И она погибает в результате несчастного случая. Эндрю случайно ее застрелит, ну, как бы убивает. А, также э, в результате этого на, такое происходит небольшая передышка. И Леонард ее добивает, потому что он задает тот же самый вопрос а обратно получает отрицательный ответ. И происходит третье видение то есть третье событие и более 700 самолетов в мире начинает падать, то есть показывают такую сцену, как самолеты с неба начинают падать, взрывы, очень страшно. Потом наступает такой довольно-таки комический эффект, когда пара мужиков угрожает огромному бывшему рестлеру Батисте идти в ванну и запирает его там, потом он их выманивает, и Эрик начинает что-то снова видеть. И потом наступает такая кульминация фильма, когда э, Леонард говорит, что сознается, с кем он был на самом деле, он был школьным тренером, то есть он учил детей, и он пришел именно для того, чтобы как бы попросить их принести кого-то себя в жертву. То есть все, что-то происходило, происходило, вернее, он был убежден, что это действительно так. То есть обратно задав им тот же самый вопрос, готовы ли они принести себя в жертву, и получив отрицательный ответ, он перерезает себе горло. И тут они, на... они все, я вспомнил, что они все
0: рассказывают про себя какие-то подробности из личной <wat> <biting> жизни. Da, То да, есть да, они да. обычные люди, <рыгает> да. которым в какой-то момент пришло видение, да. и они вокруг этого видения объединились в культ.
1: А, ну, объединили в то есть, скажем так, они, их э, вело нечто, что действительно э, оказалось, скажем так, удивительным, то есть в результате мы, как зрители, когда смотрим фильм Найта и Шималан», мы всегда ожидаем какой-то твист, то есть, как заметили в подкасте «Горящий бензовоз», твиста нет, то есть все, что это происходит на самом деле, и когда... Леонард умирает, то есть небеса начинают темнеть, начинает идти дождь, начинает происходить такие... такое зловещие предзнаменование, и Эрик понимает, что на самом деле все, что происходило, это было на самом деле, это правда, и он получает видение будущего, что э -э их приемная дочь живет счастливо со своим вот, отцом приемным, и он решает принести себя жертву, потому что он верит, он действительно заботится о своих близких людях, и как бы э, ну, такая небольшая мораль в этой истории, что любящий человек всегда может принести себя в жертву, то есть это перекликается с различными религиозными э, трактовками, да, допустим, тот же Авраам или Ибрагим э, в исламе, то есть они были готовы принести своего сына, самой дорогой своей жизни в жертву, но в последний момент Бог э, отвел остановил, другу, Да, mm -hmm. остановил. И вот приблизительное содержание такого фильма. То есть, что произошло, действительно произошло. А, ну и ты забыл сказать, что после да. того, как он приносит себя в жертву, а, а да. Конец. все заканчивается. Все заканчивается, все внезапно перестает, все приходит в норму, то есть э, самолеты перестают падать, пандемия внезапно отступает, океаны приходят в норму, все хорошо. И то есть Эндрю, тот, кто не верил, он постепенно понимает о том, что все это, скорее всего, было правдой, и они вместе с... Со... И он, вернее, вместе со своей дочерью уезжает под любимую их общую песню в закат, да, happy end, фильм заканчивается. И теперь вопрос, как ты думаешь, Артем, что за культ на самом деле как бы был вдохновением для этого фильма? Какой культ? А, реальный культ? Да, ты как
0: ты думаешь? Слушай, ну, я не знаю, но смотри, все... События, показанные по телевизору в данном uh -huh. фильме, то есть, это действительно вот эти предвестники апокалипсиса, да, это пошаговые... Это вс...
1: очень интересная мысль: Открытие
0: печати, да, ты да. можешь все, что
1: угодно. Потому что Эрик, он как бы в конце фильма произносит мысль, что это всадники апокалипсиса, но, как говорится, есть нюанс, да. Uh -huh. То есть на самом деле, э, это как бы солянки из разных культов, но они объединяются под миллионаристским культом. Uh, как мы уже говорили, это вера в какое-то событие, которое переход. переход, фатальный переход, который изменит жизнь миллионов людей, который, предвестником которого является возвращение Спасителя, пророка mm -hmm. или исполнение пророчества. То есть мы помним, да, что знаменитый сект там Симрекер верил в конец света. То есть, и множество других подобных сект верят в такое же, скажем так, событие. Uh, это может. Такой культ может включать в себе религиозную, либо духовную э, группу, который может ну, верить во все что угодно. То есть она может сочетать э, несочетаемые части каких-то религиозных верований, предубеждений, либо каких-то полных-полных выдумок. Мы ну, вспоминаем угу.
0: э, термин из прошлого подкаста синкретизм.
1: Синкретизм, совершенно верно. И вот э, такие характеристики, которые вот включаются в данный культ. Первый это апокалиптические верования. То есть данные культы всегда сосредоточены на неком страшном событии, которое ожидает нас, э, скажем так, в будущем, либо вот в ближайшем будущем, либо в далеком будущем. Это может быть конец света, это может быть переход, как ты говоришь, это может быть уничтожение всех грешников, еретиков, либо еще какое-то другое знамеч... замечательное событие. Но данный культ играет уникальную роль, то есть они являются предвестником, либо официальными агентами данного события. И источниками в таких верованиях может быть множество. Во-первых, это могут быть какие-то священные книги, то же самое «Откровение Иоанна Богослова», из которого мы узнаем... Пошаговое трактование данного, дан, данных а, событий mm -hmm. эм, это может быть выдумка лидеров культа. Вот ты упоминал вот, в предыдущем подкасте о а, Аунсим который сделал такой интересный синтез да, из буддизма, христианства и вообще не заморачивался над какой-то да, логической. Идеями да, идея айзека Зиму, да, даже научная фантастика может послужить этому. Это могут быть видения, то есть э, мы опустим природу, действительное, скажем так, видение существует или нет, настоящее видение, либо психические отклонения. Mm -hmm. Это может быть коллективное бессознательное или помешательство коллективное, такое тоже э, возможно. Или же какое-то другое событие, которое может подтолкнуть членов культа к психическим травмам. Вот в фильме мы видим, что даже герои сами проговаривают, что видения пришли одновременно к этим четырем абсолютно незнакомым людям. Но они знали друг друга. Почему? Потому что персонаж Гарри Поттера, он как раз по-моему, он говорит, что они общались в таком форуме, при помощи которых они обменивались своими впечатлениями и делились, что значит эти видения для них. Но здесь в фильме «Источник видения» остается за кадром. Мы не знаем, кто послал им эти видения. Это был бог, другая какая-то высшая сила. В этом фильме однозначно не дается ответа. Но в миллионаристских культах основа таких апокалиптичных верований — это либо видение, либо буквальное толкование священных текстов.
0: Смотри, вот здесь как раз-таки хочется вставить свою незаконченную мысль про отличие секты от культа. Вот то, что ты сейчас описал на примере фильма «Стук хижину», это классическая секта. Это учение, основанное на предзнаменовании апокалипсиса. Но
1: здесь нет объекта или предмета культа. Это очень интересный момент, потому что объект или предмет культа тут, скорее всего, как ты говоришь, нету. Да. Поэтому наверное либо он куль... нам просто не показан, либо он просто нам не показан. Да. Поэтому культистами мы, давай их, чтобы их не обижать, да, вот эти главных героев мы их пока так не будем называть, угу. а мы будем их называть вестниками. Вестники. У -у -у. Ну, okay. Вот второй, отлич... вторая отличительная черта вот таких подобных культов и сект – это харизматическое лидерство. То есть те люди, которые возглавляют данные культы или секту являются харизматиками. То есть у них очень подвешен язык, у них много фолловеров в Инстаграме Тик и ТикТоке, и у них очень-очень прокачано красноречие, и они могут убеждать людей. А, они внушают своим последователям, что у них есть власть, что у них есть тайное знания или оно уникальное знание. И они часто думают, позиционирует себя как пророка или мессию, который может спасти или наоборот же уничтожить своих последователей. Ну, примеры, да, вот э, недавно публиковали какую-то статью о каком-то священнике в Российской Федерации, который, помнишь, во время пандемии закрылся в каком-то монастыре из и, по-моему, даже власти хотели его штурмовать.
0: «Если не ошибаюсь, отец Серафим или отец Сергий? Вот как-то так, да». У него довольно интересная внешность такого старообрядца, и при этом черная ряса с какими-то белыми э, письменами. Он, знаешь, меня напомнил, кого больше не священника, а был такой вот и есть, наверное, музыкант, нейроманах Феофан. А, да-да. Мне больше вот этот человек напомнил вот такой кич на да, основе религии.
1: Ну и такие да, тяжеловесы, как Ом Семрюкё и Рональд Хаббард, основатель саентологии. В фильме же, то есть, мы не видим харизматичного лидера, то есть, он, он не повествует нам о том, что мы все умрем. То есть, скорее всего, персонаж Батисты Леонард он становится таким лидером по неволе, у него вкратчивый, нарочито вкратчивый мягкий образ, он изменяется постоянно, он все время подчеркивает, что не хочет причинять людям боль, то есть вот такой вот Да, лидер. и при этом они
0: вообще не применяют насилие по отношению к главным героям и изначально, то есть когда вот эта сцена, когда он появляется из леса и подходит к девочке, я думаю блин, сейчас начнется какая-то жесть Да, да. И, и она не начинается
1: И она не начинается, и оно реально такое напряжение возникает в воздухе, блин, что-то будет, что-то будет. И следующая, следующая характеристика миллионаристского культа или секты — это строгий контроль. А, такие организации осуществляют такую очень высокую степень контроля за жизнью, предписанием всех своих членов, то есть а, они контролируют их мысли, поведение, отношения, говорят им, что им, что кушать, что есть, куда ходить, с кем ходить на свидание. А, и такой контроль объясняется тем, что «Ребята, у нас тут апокалипсис завтра, давайте вот эту всю фигню вашу жизнь, давайте это, под наш контроль, нам некогда, нам надо готовиться к апокалипсису». И контроль за такими людьми необходим, потому что всегда в любой, скажем так, в любом социуме, в любом сообществе находятся люди, возмутители спокойства, которые настроены критически, которые не боятся мыслить свободно и тем самым... Подавляя таких людей, вы обретаете контроль над группой. И данный контроль может также заключаться в строгих обрядах, ритуалах, каких-то таких вещах, которые могут граничить, скажем так, с обсессивно-компульсивным расстройством, и разрабатываются в строгие степени послушаний либо контроля, как в РПГ игре То есть ты должен всегда набивать уровень. Этим печально славятся саентологи. Но в фильме вот, члены культа должны принять свою участь и расстаться с жизнью, чтобы продемонстрировать человечеству, что случится, если данная семья не принесет себя в жертву.
0: Mm -hmm. Да, интересное отличие, да? Вот, то есть мы вроде как разбираем э, милинаристскую и секту, и секту судного дня, но при этом большинство реальных э, сект... Судного дня, они основаны именно на культе Лидера, да и, да а здесь его Беспрекословном ну, подчинении Здесь, подчинения. здесь, его нет, да. здесь, здесь его наоборот, нет. все участники выпиливаются Один за другим да. ради идеи, То ради есть идеи. Здесь, здесь ради главенствует спасения. идея а, Ну что, я хочу Добавить в том, что мне вот пришла мысль Что секты Судного дня, я буду их так Называть, почему они радикализируются В какой-то момент Наступает этап Жития секты Когда апокалипсис Не происходит Mm. И лидер культа принимает решение mm -hmm.
1: самостоятельно его приблизить
0: О, ну, слушай, да,
1: это может быть приближение данного события, либо наоборот его... Для
0: участников культа, не для... Да, для участников У него нет сил приблизить реальный апокалипсис для всего человечества, слава
1: богу, нет
0: Но, как мы видим в Аум на прошлом примере, да, то есть когда вот этот... Теракт, когда замещение собой японского общества да И прочее Чем дальше, тем более безумные мысли О приближении апокалипсиса созревают В головах лидеров культа И Ну это
1: один из способов
0: Удержать адептов при себе
1: Да, да, да это, контроль, это контроль И данный как бы, Контроль также достигается Другим способом, номер четыре – Это изоляция, то есть Члены данных сообществ Должны оборвать связь с друзьями, с родными, с женами, родителями, внешним миром, чтобы быть э, с группой и оставаться внутри этой группы, чтобы быть сосредоточенным на данных целях. Четверо вот этих людей, вестников, они были довольно-таки общительными, то есть никто из них не был одиночкой, на, наверное, исключая, что Рона... Э, Поэтому э, они были как бы уважаемыми членами общества, то есть у них были семьи. То есть это входит в противоречие с таким э, типичным культом либо сектой. И следующий пункт э, такой характеристики — это исключительно эксклюзивное спасение, я бы даже сказал. То есть такие культы часто учат, что их члены — это избранные, они будут именно спасены, и они в дальнейшем будут решать судьбу этого мира, или во время этой трансформации, либо перехода. А вот остальные, не члены данного сообщества, столкнутся с проклятием или уничтожением. И эксклюзивное спасение, оно как бы ну, немножко похоже на премиум-подписку. Да? Чем, чем дольше ты им пользуешься, тем тем труднее тебе соскочить с этого. И эта характеристика также играет в купе с изоляцией, контролем и другими факторами. Но в данном фильме ну, э, эти вестники предлагают спасение для всего человечества, и... но для этого спасения необходима жертва. Ну, как я уже говорил, это связано с, это происходит из еврамических и языческих традиций, религии. Готовность принести в жертву Богу, то есть или верховному существу, самое дорогое, что есть в обмен на покорность или спасение. В этом случае, в фильме, культ, скорее всего, замечает Бога и становится выше его в иерархии, но он, как бы вот эта верховная сила, или Бог напрямую в фильме не показывается. То есть все, что мы видим в этом фильме, это какой-то неясный яркий свет. Дальнейшая, дальнейшая характеристика происходит из вот этих предыдущих, которые я сказал, это срочность, неотложность, то есть данная вера всегда создает чувство срочности, что нужно действовать прямо сейчас, внутри группы, и мы должны больше увеличивать, увеличивать количество наших последователей, и нам нужны радикальные действия прямо сейчас, и это не ждет вообще никак. И данная срочность, как правило, в таких тоталитарных сектах подчеркивается частотой видений или каких-то сообщений о, от верховного сущего, да, а Здесь, в фильме, миру остается буквально 24 часа. И после каждого отказа члена семьи принести жертву кого-либо мир сотрясает ужасные события. И они увеличиваются, их интенсивность увеличивается буквально с каждым часом. Последняя характеристика это пророческое переосмысление. Вкратце, мы назовем это нет, это другое, ребята. То есть, когда дата апокалипсиса либо конца света приближается, и она проходит, а члены культа или секты могут задать резонный вопрос. Слушайте, тут что-то не то, да? Кажется, что-то не сходится. Не все так однозначно. Не все так однозначно. И вот данные лидеры, они переосмысляют такие пророчества или дают новые откровения, накатывают патч на какое-то предсказание или еще что-то, тем самым меняя э, дату предстоящего, скажем так, перехода или какого-то другого события.
0: Ну, либо uh -huh. э, рассказывая о том, что прошел какой-то этап, uh -huh. Да, этапность, разбивая uh -huh. э, общую задачу на, на мелкие, да, uh -huh. на какие-то этапы, на шаги. Совершенно
1: верно. Вот помнишь, как я говорил, что первые христианские секты, они были убеждены, что будет конец света в 999 году нашей эры, то есть через тысячелетия после пришествия Христа, много же всех таких мелких, они были убеждены проблеме 1999 года, но, как мы видим, ничего, слава богу, не произошло. Ну, потому что вот именно в книге
0: Откровения Иоанна Богослова тысячелетний срок, он как раз-таки
1: является главным, да, после тысячи лет. Да, это просто может быть либо буквально, это может быть Просто как бы иносказательное э, слово о том, что это много-много лет. Да, мы скорее мы всего. не должны забивать, что Библия, она переводилась... Вернее, э, книга Откровения, наверное, переводилась с разных языков. То есть, скорее всего, смысл утерялся. Это то же самое, как с числом 666. Многие mm -hmm. исследователи полагают, что это на самом деле означает очень большое число или просто путаница в расчетах. То есть это не число зверя, а какая-то да Просто много, билибер... уйма. Да, да, да. да Дофига. Да. да, да. И вот смотри, допустим, вот представим себе, что конец света вот 23 марта должен был произойти, он не произойдет, и наш культ должен сказать, чем быстрее, тем лучше. Нет, ребята, это другое. Почему? Потому что если он этого не скажет, то он рискует захереть. Потерять. Да, потерять, потерять финансирование новых вот членов, текущих э, членов культа. И нужно как бы уменьшать степень рациональности своих участников, то есть всегда-всегда э, откладывать то, что ну, должно наступить прямо сейчас. Uh -huh. И в фильме мы видим, что Эндрю, один из родителей э, вот этой девочки, сомневается, но в конце концов он понимает, что все это было прав прав правдой, да, а вот э, Вестники, они не сомневаются, что все это происходит на самом деле, потому что они получали такие эксклюзивные видения, да, то есть э, они действительно в это верили. И проблема, которую дает нам этот фильм, он говорит о том, во что человек готов поверить ради того, чтобы спасти или не спасать часть человечества, зачем вообще это нужно. То есть это такая э, вольная интерпретация действительно книги Иоанна Богослова. А теперь я бы хотел рассказать небольшой э, символизм фильма о видениях апокалипсиса. Да? Вот, Артем, скажи мне, э, сколько всадников апокалипсиса ты помнишь и кто это?
0: Ну, как мы их перечислили, то есть это... Первый — это у нас белый конь, так. да? Белый конь — это конь. он... Нет-нет, mm -hmm. бледный — это последний. Mm -hmm. белый, конь. Бел... белый конь. Белый а, конь да, — это mm -hmm. у нас болезни, правильно? Болезни, да. Второй — это рыжий конь, это у нас война. Черный конь — это у нас голод. Mm -hmm. И бледный конь, Pale
1: Horse — это смерть. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, совершенно верно. То есть Натчий Малан, он сделал такую вольную интерпретацию книги «Откровения» Иоанна Богослова, который в свою очередь предсказывает нам вот эти апокалиптичные видения. И в самом конце вот Эрик замечает, что вот эти четыре человека — это и есть всадники апокалипсиса, но режиссер а, дает нам свою трактовку. В чем она заключается? Во-первых, всадники — это не сверхъестественные существа, а обыкновенные люди, которые получили данный дар. Ну, скажем так, для чего? Тут как бы мнение критиков, мнение читателей на Reddit, ну и там других э -э киноманов, они э разнятся. Они считают, что просто как бы, как вот в религии, как рандомным пророком выпадала такая ноша сообщать о чем-то человечеству, который, скорее всего, был не готово. Многие от этого страдали, Иисус умер, э Мухаммеда долго не принимали, Буду изг изгоняли. Скорее всего, такая участь их ожидала, они прекрасно это понимали. И каждый из них вот, подчеркивается, что он обычный человек, потому что они сообщают деталь своей жизни. И они... это говорит нам о том, что это не какие-то больные люди, а на самом деле это хорошие, здоровые люди, у которых хорошее психическое состояние, у них есть семьи и друзья. Вот, допустим, Леонард, Леонард в представлении Дэвида Батисты он является, он работает как тренером по футболу для детишек. Сабрина — это такая красивая, эффектная, чернокожая женщина, она врач. Адриана — это работник общепиты, и у нее есть сын. Ну вот, персонаж Гарри Поттера, вернее, Рона, Руперт да, он, Грин, да, Руперт Грин, да, Руперт Грин, о нем ничего неизвестно, и он как будто выбивается из общего списка, так как угу. он был таким формально преступником потому что он поколотил по башке. Да, меры. и он единственный,
0: с кем герои уже встречались. Да,
1: и он, как бы априори, является жестоким человеком. Но для этого есть объяснение дальше. То есть: второе, Шеймалан говорит, что это не всадники апокалипсиса, а характеристика человечества. То есть, почему? Ну, как ты уже говорил, что каждый из всадников апокалипсиса знаменует собой какое-то событие. Это Conquest, то есть ты говорил, что это война, да? Ой, а первое — это болезни. Болезни, угу. Голод, война да. и смерть. Да. В данном случае мы можем понять по героям, кто во что одет и какого да. всадника они представляют.
0: Я только сейчас вот понял, угу. что действительно у них же рубашки да. однотонные, бледных цветов, да. но да. все со совпадают с вот этими цветами, угу. которые мы перечислили.
1: Кони, соответственно, мы знаем их цвета, которые ты перечислил, да. но они знаменуют человеческое качество, то есть Леонард так как он тренер, и он учит э, детей, он символизирует следующее человеческое, человеческое качество — это направление, участливость, обучение. Mm -hmm. Адриана, она знаменует собой, э, символизирует собой щедрость, потому что она готовит завтрак, она mm -hmm. готовит завтрак для девочки и угощает ее, и в процессе этого разговора мы, мы узнаем, что она э, повар, работает в общепите, и что у нее есть сын. Mm -hmm. Редмонд, который погиб первым, скорее всего, он знаменует собой это прощение и принятие ошибок. Мы ничего не знаем, кем он работал. Скорее всего, он безработный. Мы знаем о том, что он искренне раскаялся о том, что делал. Сабрина знаменует собой исцеление или милосердие, потому что она работает врачом. Это антипод смерти, хотя она должна, по идее, символизировать ее, потому что она лечит и ухаживает за Эриком, который получил сотрясение мозга. И можно сделать такой вот третий вывод, что эти вестники являются невольными даже жертвами сами э, какой-то высшей силы, которые должны убедить абсолютно незнакомых людей, которые находятся бог знает где, чтобы остановить апокалипсис. Они приходят в хижину, чтобы отдать себя в руки приведения. они представляют вот эту часть человечества, они готовы умереть за нее, на... и они как бы предоставляют себя на суд вот этой пар... э, семье, да, для того, чтобы решить, какую часть человечества не стоит спасать. И этот суд решает, что по очереди, что человечество практически недостойно спасения. И в самый последний момент эм, как бы Эрик останавливает апокалипсис, жертвуя собой и тем самым формально запуская happy энд mm -hmm. Вот это такой символизм, который я смог найти, потому что я считаю, что это как бы творческое переосмысление притчи эм, Uh, откровение, даже, откровение да, угу. откровение, то есть апокалипсис, потому что в книге заканчивается все куда более печальнее, все заканчивается очень прозаически, потому что во время вот этой драки случайно погибает э, дочь, и, соответственно, вот этим гейм уже не за, ну, не за что жить, и один из них намеревается принести себя жертву, но второй его отговаривает и говорит о том, ну, несмотря на то, что, э, что будет мне плевать, то есть у меня есть ты, и мы встретим, будет это ли апокалипсис или нет, но мы будем вместе. То есть здесь проблема становится такой более мрачной, что ли. Вернее, решение становится более мрачной, и такой конец, может быть, показаться безрадостным. Здесь Шималан сделал такую очень яркую, красивую, может быть, притчу. Ну и опять же, в книге mm -hmm. не было жертвы. Да, в книге не было жертвы. Их дочь умерла случайно, и эта цепочка апокалипсиса не остановила. То есть эти люди до конца не поверили о том, что происходит, и как бы они формально его не остановили То есть у книги открытый финал угу. Непонятно, что было на самом деле Здесь как бы режиссер говорит нам о том Что э, сила Самопожертвования сработала и эти люди э, Смогли остановить апокалипсис Так что вот, если мы вспомним Наши старые добрые минулористские Культы, мы заметим, что Множество из этих таких uh, ярких характеристик в этом фильме используется. Mm -hmm. uh, Но, ну, как мы уже говорили, сочетание данных культов может быть абсолютно разным в зависимости от контекста, времени и где uh, культы или секты работают. В дальнейшем мы будем, вот, Артем, с тобой анализировать именно выдуманные культы или существующие, существующие культы для того, чтобы поснять... Uh, понять, что же их может на самом деле обидеть.
0: Блин, классный разбор. На самом деле, ты мне сейчас вот дополнил очень много... Вообще, когда ты первый раз мне написал, после того, как мы посмотрели фильм, как ты думаешь, о чем фильм? Я не настолько глубоко сам ныряю, как правило, в попкультурные произведения, но да, действительно, на мой взгляд, основная идея — это проверка веры, то есть насколько ты веришь в это, сколько тебе шагов надо для того, чтобы ты поверил. И... Вот, шаги веры, это как раз тоже в сектах очень хорошо используется На первом уровне у тебя должен быть один уровень вери, веры Чем выше ты поднимаешься в иерархии секты, тем больше веры э, в лидера, в идею э, должно у тебя быть Да, да, совершенно верно э, Ну, вот такой получился у нас обзор Мне, честно говоря, даже нечего добавить Все свои мысли по сектам и культам судного дня я изложил
1: Давай, наверное, прощаться, потому что все, что я смог найти об этом фильме, о его трактованиях и характеристиках, и которые связаны с настоящими реальными культами, угу. я нашел. Да. Но ужасная реальность состоит в том, что в реально существующих культах и сектах ситуация намного-намного страшнее, в отличие от этих добродушных вестников, на самом деле, которые искренне хотели спасти человечество, которые были обременены этим тяжелым долгом, я бы сказал, в настоящей жизни все гораздо страшнее. Как и во всех. Да, то есть мы надеемся, надеюсь, мы об этом еще поговорим. Да, друзья, спасибо, что именно... слушали нас. Посмотрите
0: фильм "Стук в хижину". Он доступен, практически на всех подписных сервисов. Делитесь в комментариях, что думаете Какие идеи вы вынесли из этого фильма Ну а также подписывайтесь на наш подкаст везде Мы уже расширили его на все площадки и Будем рады вашим комментариям Попробовали вот такой формат, не исторический А в следующем выпуске мы снова вернемся к истории определенного культа И отправимся в местечко под названием Маунт Кармел Которое находится в Уэйко
1: Техас Увидимся, друзья Пока